0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Akkurat nå er vi Norges mest populære økonomipodkast. Det er 30 oktober. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenheng sarkastisk kalt Reidern. Og med mig så har jeg...
1: Treideren, Sven Engel Larsen, fortsatt her.
0: Og Erlend Henriksen, igjen kalt Vi må først nevne at intro- og autromusikken til denne podkasten er laget av ekstrainvestormedlemmet Shaz.com som du da kan finne på Spotify. Men Sven, etter forrige episode, jeg er litt nysgjerrig. Du stakk til utlandet bråkjapt etter forrige episode, eller etter innspillingen av forrige episode. Hvorfor det?
1: Uh, Nej, uh, det, det ble sagt veldig mye i den podcasten som ikke kom på luften. Så jeg fant det vel best at jeg burde sticka av fortest mulig. Uh, <laughs> Men jeg kan forsikre alla om at det har ingenting med italiensk mafia eller sorte hull i Aserbaidsjan å
2: du nå inne på scenen igjen?
1: Er, Nei. Nei, jeg har ingen kommentar.
2: Og Ered, hva synes du? Nei, det var fantastisk. Dere snakket og snakket, og det gjorde jeg også. Men de morsomme historiene mine ble jo sensurert bort av, av diktatoren i andre enden av tråden her. Så denne gangen skal jeg kreve at allt jeg sier blir satt med.
1: <laughs> men det, 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 vi har jo ikke aldersgrenser på denne podcasten, så men må kanske vurdere det.
0: Nei, altså det er jo sånn at vi har jo lyst til å være, med, være på iTunes. Jeg vet ikke om de har noe sånn. Det er kanskje mer, mer bedre å være på, høyt på økonomipodcast i Norge enn å være sånn XXX-rated podcast. Så kan man jo si at enkelte må beskyttes mot seg selv. Sånne eskapader fra Østeuropa, iført superhelt utstyr med personer og kanskje ikke det vi ska har alt for mye av og samtidig, så, Det var veldig morsomt da Ja da, det var det, og samtidig for, for min del så altså, har jeg jo, selv om det er klippet bort så har jeg det eh, og, og, så det kan heller ikke brukes til, til litt sånn god gammeldags eh, blekkmail eh, senere.
1: Kan vi ikke spille den av i en sånn jubileumsepisode eller et eller annet sånn? Eller på er... julaften og innhører på?
0: <laughs> ja, det er kanskje Det, kan det ligger jo
1: på nett, ja. Det er ikke så lurt Nei.
0: Sven, vi får ta en prat om det. Det er kanskje best om, om vi ska spille, legge det ut, eller om vi ska bruke det til litt god gammeldags utpressing. Det, det er sant. Vi kjører en aksjeslader Erlundskutt. Ikke sant. Un Uncut. Eh, aksjeslader syste altså rettid på første plass bland Norges mest populære økonomipodcast i handel til iTunes. Hva synes dere om den mottagelsen?
1: Jeg synes det virker veldig enkelt å lage en populær podcast. Eh, jeg forstår ikke hvorfor <f> folk ikke har tenkt på dette før. <f>
2: Nei, det er, det er jo ganske fantastisk. I en skjønning, tre helt ukjent rett i topp.
0: Ok, i dag så skal vi på vanlig måte gjennom en del punkter. Vi skal snakke litt marked og enkeltaksjer. Vi skal snakke litt spesielt om ett et tema vi skal ha gående gjennom en del episoder, som heter «Veste selskap noensinne på Oslo Børs». Vi kommer til å få ukens tips, fra Tredjersvenn og Jarlakonge Erlem. Et lite innspill fra, fra meg. Eh, og skal også snakke om noen mottatte spørsmål. Men først så må vi som alltid ha en disclaimer. Skulle du fortsatt å høre på sendingen etter denne meldingen, er ansvaret helt å holde ditt. Det som blir sagt er gjerne uansvarlig og uforsvarlig. Vi har ingen injurierende kraft. Alle synspunkter er våre egne, og absolutt ingenting vi sier innebærer fra vår eller ekstra investosie noen oppfordringer til å kjøpe, selge eller holde verdipapir, eller til løslo på livsstil for den saks skyld. Da går vi over til nyheter eller utvikling i markedet generelt den siste uken. Sven, har du noe spesielt på hjertet?
1: Ja, jeg... Jeg, jeg ser jo at USA-børsene setter nye all-time High nesten hver dag nå. Jeg føler at vi ikke får være på festen. Det virker som det bare er et fåtall selskap, og så drar disse indeksene der borte, og her sitter med i, i sumpa, liksom. Urettferdig.
2: Vi ligger cirka 80 poeng nå under all-time high med Norge, men det er jo ikke som du synes,
1: ja, det det är helt fantastiskt. Eh marke jag vet inte varför marke det går. Det kan vara för det att räntorna är eller minus. Det kan vara fördi att uh, sällskapen köper tillbaka egna aktier, att eh uh, handelsavtalen med Kina är nära förestående, Brexit ser ut att lösa sig på en eller annan måde. Men det är de samma nyheterna om och om och om igen och men då finns tydligen ingen uh, reell alternativ till uh, till for för i og med at så lagt som det er?
0: Nei, det er jo sånn. vi, vi har jo hatt en god del urovekkende nyheter uten at markedet egentlig reagerer eh, særlig negativt på det. Det blir kanske liggende litt stille, og så kommer det nyheter om at kanskje denne, den holder på å løse sig det ser litt bedre ut, og så, og så dundrer bare markedet eh, videre igjen. Og det er nok sikkert litt sammenheng med at vad er alternativet nå i dagens nullrentepolitikk? Eh,
1: Nej og så er det jo bare de store selskapene det blir puttet av penger i, da. Fordi at det er enkle å komme seg ut av hvis det skulle bli nødvendig. Du har små, små og mellomstore bedrifter. De ligger stille, eller faller fortsatt.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett på hvordan det ligger. De har vel en egen indeks i USA som heter Russell 2000, eller sånt, og den har vel i hvert fall i siste årene lugget betraktelig bak um, bak uh, type Dow Jones og S&P 500. Det er feil selskaper som går ble det sagt i går. Det simmer
2: selskaper som drar börsen.
0: Det säger man alltid när man sitter fel. <laughs> <Ikke sant? laughs> ja. sånn det sant. Ja. Så nädere, vi har ju också ja, vi har ju också en rapporteringssäsong nå. Da. det har väl varit sån så som så egentligen i vart fall på de norske selskapene.
1: Ja, finans, DNB kom väl inte med sån väldigt gode tal eller var det goda de tallen som kom? mulig blande her nå. I en side fikk jeg fik i hvert fall en smell på, på tallene. Ja. Uh, nei, ellers har det vært sånn... Det har ikke vært sånn... Uh, jubel, hurra, liksom, på ja. tallene som har kommet.
0: Nei, altså, Equonor leverte vel egentlig pff, ganske svake tall, men, men der hadde man jo... Alle meglerhusene hadde jo da uh, hardt kuttet estimatene sine Eh de sista få uker för de skulle leverera tal.
1: Ja, 올 direkt då att det kom ju om en upptäckning så visste at gasproduktionen på norsk sokkel var jo mycket lavere än än förväntat. Ja. Så analytikerna fick ju justerat för tallen kom, så ja, da. Da var det vars ju nog bomben likväl.
0: Nej, men du menar att du menar att det är helt oaktuellt att Equinor själv kunde ha varit ute och snackat lite med analytiker och antydder att de det kanske lå låg lite högt. det sker väl aldrig. Ja, det det ses självklart aldrig. Det det vill det vil jo være at estimatene dras
2: ned for å tilpasses gi... til virkeligheten før virkeligheten kommer.
0: Nej, det skjer jo aldrig. Spesielt ikke på Alcoa i USA, som bruker å det første selskap ut. har var det jo en periode slik at, at alle dro ned estimatene for å være helt sikre på at de slo estimatene, og da kunde man jublende meddele at resultatsesongen var sparket i gang med Alcoa som slo estimatene. Och det var väl kanske grundat att att ibland man fick det som med The Whispers Number också altså, som egentligen var sån vad är det egentlig vi tror för tall eh, som är lite olikt vad man berättar ut till massorna. Men det er så, är det någon speciell enskildskap eller nyder på enskildskap där har bittermärke? Ja, jag
1: måste bara bara komma med en tegningsrätt i ett sällskap som heter Adventa. Det er jo dette rubriksselskapet som ble spunnet ut av Shipstead. Der er det for øyeblikket en emisjon som pågår. Tegningskursen er 20 øre per aksje. Aksjekursen ligger i 105 kroner. Men det spesielle her, og det som jeg beit meg merke i, er jo at... Du har fått en tegningsrätt för vär aktie eh, du hade i Adventa A. De har slått samman dessa to aktieklasserna. Men det speciella är att du trenger 81 rätta för att tegna en aktie. Det är en väldigt rar och mått och göra en tegningsrätts emission på. Alltså tegningskurs 20 öre, aktiekurs 105. Mycket speciellt.
0: Har du varit inne och köpt för och få rätta sen eller?
1: Nei, jeg har ikke giddet. Jeg vil tro at folk velger å tegne når tegningskursene er 20 år. Og, eh, forskjellen på emisjonskurs og aksjekurs er 104 kroner og 80 år. Da, ja. da tror jeg det blir fulltegnet.
0: Ja. Hm. Mistan kom det. For min del så, så la jeg litt merke til Polite. Det er jo et selskap som har gått veldig mye på børsen de siste ukene. Har falt fra, de var vel introdusert rundt 50 kroner på børsen og falt ned til syvtallet. Altså, det, det er et selskap som har en, en ny linse basert på polymermateriale, som tydeligvis er noen skjelelingene, eh, og, og den linsen skal bruke lite strøm og, og være raskere til å fungere. Det, det er ikke at de bruker noen produkter, enda. De jobber, etter det jeg forstår, med en smart klokkeprodusent, noe barcode, og også eh, en smart eh, telefonprodusent. Det som jeg tror vi har
1: fler, flere, faktisk, eh, flere sånne mobiltelefonprodusenter eh, som har testat ut dette, i hvert fall. Ja, men, men, det er ikke bare
0: ja, ja. ja det, det er mulig å gjøre hva de tester. Men i alle fall på fredag så var han ute, konsernsjefen ute i Finansavisen og fortalte at en spesielt smarttelefonprodusent var kommet langt til å teste ut eh, linsen. Han sa da at designet på telefonen er låst med et selfie-kamera på fremsiden som bruker vår linseteknologi. Det er tydelige signaler på at de ønsker å ta i bruk vår linse. Det stod også i Finansavisen på fredag. Børsmelding kommer så kl 21 fredag kveld. Da forteller Polar at de har blitt notifisert om at uh, smarttelefontrodusenten som hadde planlagt å bruke lensen, det har kanslert hele prosjektet uh, på grunn av eksterne faktorer. Uh, så timingen her var jo kanskje, eller for å si det mildt, litt uheldig fra, fra den stakkars konsernsjefen. Uh, og så kan man jo tenke og vurdere selv om man tror at det å melde dette klokken ni, ni på en fredag kveld uh, er tilfeldig eller ikke.
1: Det er regler for når de skal melde ting som er viktig for selskapet. Det, det kommer jo noen nye regler i 2017, så vidt jeg kan huske jeg, og da skal du melde alt med en gang det kjører, hvis det er relevant for verdisetningen av, av selskapet. Så kanskje det fikk en e-post litt sent på kvelden?
0: På ja, det... Ja da, det er mulig. Man kan ju alltid være konspiratorisk på det, men vi får velge å tro at det var da, det var da de fikk å ikke, ikke mens børsen var åpen på fredag. Selv om de reglene er jo ikke sånn at det er klart at når du er helg, så kan du også sende meldingen på mandag morgen slik at flest mulig får det med seg. Og det har jo vært kjent da, for, som en sånn taktikk før at man, bad news det man, det sendte man gjerne på, på fredag kveld, så, så få som mulig leste det.
1: Ja, det var her ned
2: klokka 23.55, sånn at den var på Newsweb i fem minutter for de som ikke sjekket dagen tilbake.
1: Ja, genialt. Eventu eventuelt også å, å, å legge eller sende ut dårlige nyheter på en dag som er dominert av en spesiell sak i media som tar hele båndbredden. Det, det er også en fin måte kan vi flere dårlige nyheter på.
0: Det har også skett. Men for att säga si, jag tror jag tror väl kanske inte att Polet hade senten på en sån bälling på eh øh, fredag kväll, visste jag hade fått en fet order øh, på fredag efterbörs för att säga si så. det inte. Sånn. Men det gällde, men det ska vi inte bruka mot dem. Det hade väl hjälpt for 99,9 av sällskapena på Oslo Börs sånsett. Men
2: kursen var uppe i 45 46 da den efterfinansavisens artikel falt da ned til litt over 30 på mandag morgen, og så gikk den rett opp igjen til over 40 uh, i går, var det vel, og nå ligger den på rundt 38. Så markedet har egentlig uh, vasket av seg uh, skuffelsen allerede, og venter nå på forhåpentligvis nye meldinger. Men det begynner å gå ganske tomme for cash, gjør det ikke det?
1: Nei. Nei! Jeg tror de har fem kvartaler til i hvert fall, med samme burn rate, så det er fortsatt... Ja, det er over, over et år.
0: Ja, det er over et det klarer bra en, en, en god stund til de. Jeg ville heller sett på altså, det jeg så på, men det er kanskje for at har, altså, leveransene er testleveransene de har hittil, men, men inntekten per leveret linse var ø, ikke mye, for å si det sånn. Det var vel, siste kvartal så var det totalt sånn, cirka 10 kroner per, per linse. Da skal du levere veldig mye hvis du har 12-13-14 millioner kroner i, i driftskostnader per kvartal. Men som sagt... De får sikkert ikke betalt mye så lenge de leverer linsen til noen som skal bare teste den, sånn vil alltid være for en, en bitteliten produsent.
2: Men skulle de få en mobilprodusent, så så blir det jo fort mange millioner telefoner av det, og da er det ti per leveranse mye. Hvis
0: de skulle få, det er riktig. De det, det, få, ja, ja da, det kommer jo an på hvilke, hvilke telefoner og hvilke modeller og sånt, ja, man har vært på, bort på også, ikke sant?
2: Det vi nordmenn kanske ikke tenker så ofte på, det er vi, vi tänker Apple og Samsung, og de er store, men i Kina har du jo produsenter som er nesten like store bare på det lokale kinesiske markedet. Mm. Så et helt ukjent kinesisk telefonmerke kan kan dra omsetningen opp i mange millioner enheter.
0: Vi har spurt en del aktører rundt, vi har oppdaget på Ekstremester at det har alltid stor interesse for å skrive om dårlige selskap til råttende selskap, og vi bestemte oss for å spørre litt rundt både på Ekstremester og på Facebook, grupp, børsforumgruppen vi har der, om vad de verste selskapene de mente som noensinne hadde vært på Oslo Børs. Og det skulle da ikke bare være selskap, både bare på grunn av børsfall, men også på grunn av vi, hvordan selskapet hade bli drevet, skråstrekk informert, eh, selskapet. Eh, vi har laget en liste på 10 stycker blant eh, sikkert en tredjende av vi har fått. Eh, og vi kan jo ikke ta alle de eh, her i dag, for vi vil lære å fortelle om de. Eh, så vi tenker vi skulle ta et par stykker per episode. Den første som vi tänkte skulle si litt eh, om i dag, det kan du du starte på Sven, det är et sällskap som heter Alvarn.
1: Ja, Alvarn ja. det sällskapet fick namn efter han som fant fann på det här och och starta sällskapet. Stein Alvarn, en osloman, så vet jag huske. In i 1992 så var det ett nattspel och där någon fant ut att reklame på bensinpumpepistoler. Det är genialt. Det startade et ett sällskap som heter Alvarn ASA fakt det börsnotärt och började sälja plats på på dessa bensinpumpepistolerna runt omkring det östra deland. Och det är faktiskt lite genialt då för om du tänker på det när du tar ut den pistolen av eh, pumpen så ser du på puttar du han in i det hålet du ska fylla det driften så ser du på han när du, du fyller så ser du på han drar kan ut ser du på han och puttar han tillbaka så ser du på han du får egentligen en väldigt Veldig bra eksponering på kort tid, og, og kanske sikkert selge enkle budskap relativt effektivt. Det som skjedde var jo at det tar litt tid da, når du skal skape etterspørsel etter et produkt som aldrig har vært før. Og det gikk jo som det måtte gå, det gikk jo åt skogen. Men det som är lite kul att och sjäkt att på det är ju att sällskapet fortsatt är i live. Eh inte av verken Alverne eller norska investerare, men et tyskt sällskap som som driver all reklamen på dessa dessa i Tyskland.
0: Jag jobbade ju jo faktiskt i et meglerhus som hade hade hämtat pengar in till Alverne i efterkant av den och då tror jag värdien var alltså på det sällskapet kom väl upp i nästan en miljard kronor eh på betint pumpepistol. Jag husker inte vad värdien var när de bad mig eh, skrive en analyse, men jag bara så på dem den gången och så sa jag eh att tror inte det är vill att jag ska skriva den analysen och då då log det lo de gott. De de sköt åt helningen eh och och gick för att en annan og, og kanske lite yngre karl som som kunde skriva den analysen som då som då inte själva med en eh det som var litt moro, eller spesielt i den personen, perioden der, var jo at når du kommer opp et sånt selskap, så er det jo mange som finner den samme ideen. Og, og da kom det opp, opp en masse ulike eh, reklameselskap. Så jeg husker riktig, så var det et selskap som hadde, eh, om de hadde rättigheter eller hvordan det var, men det var reklame på parkbenker, Uh, og den ble jo også priset da, til mange tittals millioner og jeg, jeg tror da at de kastet de fikk vel inn et par sånne gutter sånne alpinister in på aksjonær siden også I den, akkurat på den tiden her så var det sånn at du fikk med en eller annen som var kjent for alt annet enn med investeringer, så, så var jo det bare bull så, så det var jo også en historie når, når vi satt da på, på målmøte en gang i det meg bruset og snakket om disse her reklameselskapene som kom på alt mulig av tull så kom jo da den geniale ideen vi hadde. På den tiden så var det jo, når visse filmer ble sendt i visse kanaler, voksenfilmer for å si det sånn, så var det en svart sladd, svart rundning egentlig over, over visse deler i filmen. Da kom ideen. Vi skaffer oss rettigheter til den svarte sladden. Vi tar, får satt inn reklame på sladden i stedet, for at det bare er en svart ring der. Vi var helt sikre på at det kom til bli priset til minst en miljard. Men vi gjorde faktisk ingenting ut av ideen. Ja,
1: det var jo veldig dumt. Men hvem er det som gitt bo, bo. å sitte og se på en svart sladd, da?
2: <laughs> Nei, det var jo... Jeg på vad du snakket om i sted, da. Du sa at du tar den ut og putter den inn og ser på den og tar den ut igjen og putter den inn igjen, men...
1: Ja, det var den um... bensinpumpepistolen jeg snakket om, da.
2: Ja, det var det jeg skjønte etterhvert. Men eh, jeg har tatt meg selv i noen ganger når jeg holder i den bensinpump-vingsen, at hvor ofte ser jeg egentlig på den alvarene reklamen som, som fremdeles er der? Eh, aldri, tror
1: jeg. Hva er det du ser på da?
2: Nei, jeg ser mer på, på hullet der jeg putter den inn.
0: Nå eh. tror jeg vi må snart klippe litt her, ja, Lars. Ja, nå tror jeg vi må snart klippe litt, ja. I hvert fall når du sier det, så jeg føler at det ikke er veldig uskyldig. Men la oss gå videre da, til neste av de ti selskapene vi har plukket ut. Som... Øh, øh, øh,
1: øh, du var konkludere på allvåren her, synes jeg, Lars. Jeg er veldig interessert i å høre hva du ikke likte med det selskapet. Nei, så... hvorfor, hvorfor ville du ikke skrive analysen? Hva var det som var galt?
0: Det var jo fordi at prisen var alt for høy, og fordi at det var jo da underforstått at du, du må jo være positiv, fordi at vi har fått kundene våre inn i dette tullet. Ah, så det var sånn etisk det var etiskt. Ja och och ja, och det var bare allt for dyrt.
2: Ja ah, okej. Okay. tid tog det från investerarna putta de pengar in till att det var dött?
1: Det tog nog några år. Men jag jag husker sig att tiden i blev eh avsluta.
0: Det samma är det husker jag inte vad den historien blev till vart. Det försvann i i det store intet, selv om det idag tydligen i et tyskt sällskap och och har har en eller annan intäkt på det. Din de, din de neppe värde miljarder för att si säga sånn. så. näste selskap ut, det er jo en av, kanskje min min, min store favorit må jeg si. Det er et selskap som heter Sino Agro Food. Dette var jo et, et kinesisk selskap som drev med altså, fiskeoppdrett på land, og de drev med også med noe kjøtt altså, kettel og kettel og, og litt sånne saker. Og rekeoppdrett. Ja. Re rekeopptrett også, ikke sant? De kom sig egentlig på børs på, på den måten som en masse kinesiske skamselskap gjorde. De gjorde en sånn reverse takeover av amerikanske eh, selskap som egentlig var bare eh, skallselskap. Der det ikke foregikk noen ting igjen eh, av verdi i, i morselskapet, men som hadde vært notert på en eller annen liste. Men dette selskapet klarte jo å få med sig en hel del eh, norske eh, investorer også eh uh, Arne Fredlie och han, Hansson uh, klarade ju komma sig in på detta här och selskapet blev noter på det var det på merkurlistan på Oslo Børs. Den gången jag hade sett på de regnskapen jag kan ditt regnskap så jag skickade faktiskt melding till börsen den gången och mot detta sällskapet borde aldrig tajn detta eller burdde lika tatt inte för då var altså det försett att dette redsvindel. Eh regnskapen det var lite speciella alltså det de detta var ett sällskap som drev med, med den typ uppträd och som visst det, store inntekter, og hadde da fortjenestemarginene på 50-60 prosent. Veldig mye av marginene var for at de byggde altså disse anleggene bygde de da, de var en prosjektleverandør til, til andre selskap, og da hade de da gjerne 60 prosent margin på det. Det er jo ikke mange entreprenører som har 60 prosent margin. Det som da var litt spesielt var jo følgende. De som de, de byggde til, de hade igjen rett til å kjøpe sig opp og bli store eiere i de som de leverte til. Altså, reelt sett så var jo de, de bygde til seg selv, og, men kunde kunne bokføre dette her som med fantastisk store marginer, og de pengene ble selvfølgelig aldri betalt. Så det var store høye inntekter, store resultat, men men kundefordringene og prosjekter under utførelse, de ble bare større, større og større.
1: Det var lite cashflow også, forståing.
0: Det var jo ingen cashflow, ikke sant? Fordi Nei eller tidligere med ingen, og det som da skjedde er at trengte jo penger. De fikk ingen lån noen steder som burde utlyst ganske mange røde flagg, og det, det endte med at de betalte leverandører i aksjer, og eh, i henholdet til regnskapene så betalte de leverandører med aksjer til P på ca. 0,3%. Og der burde man jo også sette signalene. Dette var en selskap som de lovte å utbytte en rekke ganger, og hver gang så kom det et eller annet imellom. De lovte at de skulle spinne av, om det var den fiskebiten eller den rekebiten, som også skulle bli spinnet av, og, det, det, og aksjonærene skulle få aksjer i det, og det skulle bli notert på både i Oslo og New York, og hvor det var det der. Det heller aldri bra. Til slutt så fikk vel Oslo Børs nok av de, de og ville, altså det var en gjensidighet om at dette selskapet måtte bare forsvinne ut fra Merkle Markets. Hva som til slut skjer med det selskapet, det vet jeg ikke. Det var dominert av grunder der nede, og mitt stalttips var jo alltid att en dag ville han gründeren være borte med pengene og... Eh, og, og det ville bli klart at de anleggene man hadde sett i, i Kina ikke engang tilhørte selskapet, men det vet jeg ikke om vi noen gang får svar på. Uh,
1: Aksjen kommer kom på merket på ca. 80 kroner og ut på
0: 1? Ja, det er riktig. Det tror jeg stemmer at den var nesten opp i 100 når, ja. når den var de introdusert. Og det var jo da folk som jobbet i store meglerhus som framhäver dette sällskap också som väldigt spännande och intressant och med god intjäning. Eh och jag tänkte mig vi att Gud hjälpe mig, de kan da ikke skönne efter regnskap.
1: Nej, jag hade en Twitter-diskussion med han Laxanalytikern i i First eh eller hos Swedbank. Ska skjuta nämna några namn, men han hade varit i Kina och sett på detta och har trott det fullt och helt att dette var skickligt grejer. Så eh folk kan och bli lurta.
2: Ja, men det... det var der, du pleide å skrive at du lukter lukte reker her når du kommer en børsmelding, eller... Ja,
1: jeg har aldri sjekket noe lukter reker.
0: Da har vi vært gjennom to av ti selskap. Vi har en masse ulike uh, morsomme selskap, eller kanske ikke så morsomme som de som har tatt mye penger på det, så vi skal ta, prøve å ta to og to i, i, uh, uh, i uh, episoden fremover. Så er vi på et vanlig tema som vi har varje gång. Och som vi hade sist gång också. Det är ukens tips eh treidern mot Jarlakongen. Vad ska vi se si om eh, det som har eh, skett i veckan Sven og vad har du att komma med den veckan? Ja,
1: förjuke så anbefalte jag ju detta här eh, ska inte nämna namn på så. Jo, där ska jag nämna namn precis. Där är Sanet Energy. Ehm um, det satte en emission som jeg var med på kursen gick faktiskt som en raket fra 35 öre till 50 öre. Man verkar ju som den raketten blev fyrd av indoors för den träffade rätt i taket och fallt rätt nära en. Till runt 35 där han är idag. Varsågod så väldigt mycket nytt fra sällskapet i de driver det mobilisera och flytta riken till ett annat ett annat sortull. så sån går några dagarna där nere. Det har fått hämtat in några pengar. Folk, visst de fyllde tipsen, kan ha könt pengar på sätt, visst de sålde höjran 35 och en når det gjelder Bergen-Bingo, så, så har vel... Eller vil du, vil du tilføye noe på senhet, Allen?
2: Ja, jeg tror ikke senhet er ferdig. Den Nei, Jeg, jeg sier heller
1: ikke at den er ferdig, han de, 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 de er men han
2: gikk ventet opp. De har en forventet. Ja, det er jo helt klart. Det som er mulig forklaring på 18-faltrettene er at det var en del gjeld som ble konvertert til aksjer på kurs tilsvarende 26 øre. Og når de så kursen dro opp over emosjonskursen på 35, opp til 50, da var det selvfølgelig veldig fristende å dumpe de cirka 11 millioner aksjene. Akkurat nå kan det se ut som at de er ferdige, for nå ligger kursen på 36, og opp 7 prosent i dag, fra par 30 vør i går. Så den kan få et par avfyringer til. Men det er, det er en del ting rundt det selskapet som gjør at man skal være veldig forsiktig.
0: Men du er, du, er, du er ikke med på det toget du er nå, Sven.
1: Vet du hva, jeg har kjøpt litt aksjer uh, under 34 øre uh, i går. Uh, ikke så mye som jeg hadde i emisjonen da, men uh, jeg synes jo at han er veldig volatil, denne greia der, så det er jo litt uh, kjekt å med når han, når han beveger seg litt. Jeg, jeg har jo fortsatt tro på att de kan finne, altså, det er olje der nede. Spørsmålet er, får de han opp? Og det vil jo de neste brønnene vise.
0: Hva med ditt tips uh, forrige uke, Erlend? Uh, nei, det
2: var jo en tillegg, så var det Bergen Bio, uh, også kalt, populært kalt Bergen Bingo. Uh, de kom med en melding om fast i USA, uh, dro veldig opp uh, på den meldingen. Emisjonen forrige var på 13,50, og kursen gikk opp til 2,3 kroner, og så har den falt helt tilbake igjen. Uh, den er litt opp i dag, og meldingen er veldig god, og det selskapet virker det er uh, litt Favoritt til både investorer og, og analytikere. Alle mener at den skal opp på sikt, men farmaselskap generelt er noe av det, noe av det man kan investere i på børsen. De kan ligge i stabilt, ustabilt sideleie i månedsvis, opp til par år, før det plutselig skjer noe. Og kommer det en konkurrent på banen som tar, har en bedre løsning, bedre løsning, kommer raskere på markedet, så er, så er produktet verdt absolutt null, ingenting. Så det er high risk, men de har visst nok mange produkter i den pipelineen. Så jeg tror fremdeles det kan gå høyt, men jeg såkte med tap siste uke.
0: Vad er da denne episodens tips?
1: Jeg har sett på RIGG, Altså sektorene. Båreriggselskaper. Og det har sin grund i at TransOcean kommer tal tall for uh, hva det går eller forger. Uh, uansett. De kommer med noen oppløf oppløftende nyheter når det gjelder riggrater. De har gjort noen sluttninger nå for disse, uh, disse vanlige flyterne sine på mitt på 200 000 dollar dagen nivået. och de melder om at raten i Australien närmar sig 300 000 och 400 000 dollar i harsh environment marknaden. Och det er ju goda goda nyheter för för som har låg nere med brutet rygg nå sedan 2015. Eh masser restruktureringar har blivit genomfört. Rikgratarna har vært otroligt trege. Men jeg synes den rapporten til TransOcean, da, som er, jeg vet ikke om de er verdens største eller nest største, er en liten gnist muligens som kan få økt interessen i, i det segmentet. Så jeg har selv kjøpt eh, Nordon drilling, Nodl, eh, Oddfjell drilling, Odl, og så sitter jeg og ser på Sidrill, som sikkert er den som kommer til å gå mest hvis du får en Dead Cat Bouncer da. Eller en rekyl. Dette kan være starten på rekylen, eller oppgangen. Så jeg anbefaler egentlig Sidrill, for jeg tror den eh, vil gå mest av reaktioner på, på Oslo Gårds. Svensa Ocean gikk 8% i går, var vel opp i en sånn 12-13% opp på de meste. Eh, litt spent på om den oppgangen fortsetter i dag. Hvis den gjør det, så kommer jeg til å kjøpe mer nodel og odel. Så det er mitt tips for kommende uke.
2: Du kan jo lenge til der at Sidrill har fremdeles kursmål fra de fleste meglere på langt over 100 kroner. Det var helt oppe i 440 kroner, over det var vel det tipset på Arctic, tror jeg. Nå ligger kursen på
1: 1854. Ja, men det er ingen som liker de. Ingen som liker Rigg for tiden. De er akkurat som Walker. Ingen som liker de
0: så jo at Nordea kom nydelig med en rig-rapport, det var tidlig denne uken her, eller et sett forrige uke, hvor de kuttet kursmålet ganske betraktelig, men det er klart de hadde lukket veldig mye høyere før. Om jeg husker riktig, så kutta de fra, i Seedville, så kutta de den fra 240 til 120. Det var jo väl 6-7 ganger en dagens börskurs. Ja. De flesta blev anbefalt, betrør merke den analysen. De vel, om det var Avilko eller hva som som de hadde holdt på, men kursmålet var dobbelt så høyt. Og jeg, det er litt rart for tenkte når, hvis du er analytiker, tror tror at det er sannsynlig at kursen skal doble seg i de neste 6 12 månedene, da har du ikke hold, for da, da må du besi kjøp. Men i alle fall de var positive og så kan man jo si veldig mye om den type av analyser for mindela altså, som som har vært analytiker så så har jeg my større respekt for de som kan gå litt utenfor Alfarvei på en måte, og være litt dristig og skrive hva de virker. tror. Det ville vært veldig lett å ha sagt «Sidreel, kjøp 40 kroner». Men ja. eh, visst de tror at den, at den er verdt 120, så er det väldigt bra at de skriver det.
1: Men men det viser jo også at kan være ganske stor oppside i den sektoren, visst noen begynner å få troen på
0: ja, absolutt. Sidril altså, er jo så belånt at, at, ja, ja. at det er klart at du skal, riggverdiene skal bare stige eh, få prosenter for, for enorm utslag på, på verdiene av egenkapitalen. Det
2: som med Sidril er jo også at de har en historik på å gå mange ganger. Før forrige rekonstruksjon da var den på vei til null. Sisner var jo flink og skjorte den hele veien ned fra over 200 grunn og visst nok. Men den bråstoppet på rund 15-16 og så gikk den opp til over 50 i løpet av dager. Og det var en kombinasjon av short og så videre. Det var ingen, ingen finansiell grunn til at den skulle gå så høyt. Og den ramlet jo også ned igjen til tilnærmet null.
0: Ja. Forskjellen denne gangen er kanskje at eh, olje og oljeservice er ekstremt upopulær blant fondsforhalterne. Det er, sånn.
1: det er, AIDS
2: med det er eh, såkalt grusut.
0: Men, men det er klart, U, veldig upopulære aksjer og dårlige selskap kan få veldig, veldig billige aksjer og, og bli en veldig god, godt investeringsobjekt. Time will tell. Eh, Aren vad er ditt tips? Denne gangen så har jeg ikke noen tips om en aksje. Jeg har
2: selvfølgelig noen i kikkerten, men ikke noe sånn som utpreger seg. Eh, bortsett fra kanskje som ble nevnt. Eh, men eh, olje, eh, oljeprisen, eh, har ligge teknisk an til å dra 40, men så har det stoppet opp og snudd opp. Jeg tror årsaken er veldig enkel. Saudi Aramco skal på børs. De skal float 5 prosent av selskapet, og det høres jo ikke mye ut, men det kommer til bli verdens største IPO. De begynner å hente in tegninger i begynnelsen av november neste uke, og skal vist på børs 4. december. Jeg tror at de har all egeninteresse av å pumpe oljekursen opp, og mitt tips er 80 dollar. Nå er den på 61,77. Trump vil jo ha lave oljepriser for at ikke bensinpriser skal bli for høye i USA, men nå er det ikke såkalt driving season. Det er midt på vinteren borti USA. Det er ikke så farlig om oljeprisene, om bensinpumpeprisene stiger kraftig nå. De vil uansett falle tilbake før neste valg, og da kan han skryte at han har fått dem ned igjen. Så han kommer til å tillate at Saudi-Arabia gjør det som skal til for å dra oljeprisen kraftig opp, slik at de får best mulig tegning i sin egen IPO. Og det det eventuelt koster dem å pushe oljeprisen så høyt opp, det får de en mange ganger ved en god kurs på salget av aksjer.
1: Ja, Saudi har väl nämnt. Ja, en bitlet. har väl nämnt de kan vara til å kutte kutta lite extra och vid nästa uppföljningsmöte i december. Så det det är ju möjligt du har rätt här alltså.
2: Det kan också rörs lite med sabeln och anför Iran på en sån måte som gör att marknaden blir osäkert om tillförsel och det är det kan fortsätta
0: så Goldman Sachs komme nå med en analyse som, der de, de spådde at veksten i amerikansk shale-oil-produksjon kom til bli avskillig lavere enn eh, tidligere ventet. Er det noe vi skal ja, tro? Ja, de
2: vel eh, spådd de siste ti årene og det har gått motsatt hver vei. Ja,
0: jeg vet ikke Goldman Sachs har gjort det men er det tilfeldig at det kommer nå eller er det Goldman som gjerne vil snakke Saudi Aramco's ja. IPO eh, for å få være med på den?
1: Nei, men de har, de har vel bestemt tilretteleggerne for en stund siden, har du ikke det? Men, men, hvordan skal de noteres?
0: Har de bestemt det? Det var vel slik at de ville at den skulle noteres delvis in i Arabia selv. Hva selger de til ja. Det er vel rike, rike prinser da, som blir stengt inne på et hotell og, og, og tvunget til å, tvunget å skrive, skrive under. Er, og og så,
1: teg Vær sin tegningsblankett.
0: Ja, ikke sant.
2: Forrige gang de skulle noteres, så var det vel London som snakket med seieren, og så ble det ikke av. Ja.
1: Nej så där får vi ständska på børs nå ögonblick hur den ska noteras ännu så vet jag. Jag tror
2: att det är bestämt sen
1: vet att at Saudi At han skulle noteras i Saudi i vart fall.
0: Ja och det tror jag det kanske det det är dit den skall första kanske så tar de där efter och den i en börs utlands med jag har inte sett vilket tillrätteläggare som
1: Jag tror de är valt alltså.
0: Okej okay. kan vara
1: men det letteste er vel Merkur-marked Merkur i Oslo. Der, ja. der. Et,
0: etter at Sino AgroFood ble kastet ut, så det plass til ett oljeselskap.
1: <laughs> ja, har jo mange gode der fra før, Senit og så videre.
0: Svarte, svarte hull, mange svarte hull.
2: Ja, vi har en egen, på på chatten på Ekstra Investor, hvor vi skriver litt om denne her, så har vi en egen emoji for Senit, og det er et svart hull.
0: Da har vi vært gjennom ukens tips. Da skulle jeg ta en liten spalte som jeg kommer til ha noen ganger, og dette som jeg kan kalle want to watch, er en aksje som kan komme til å bevege seg på en händelse opp eller ner i løpet av relativt kort tid. Og det er Philly Shipyard, tidligere Akers Philadelphia Shipyard, som gjerne går fra boom til bust til boom til bust. Da må jeg først si at dette er en aksje som, som jeg er.
1: Ganske mye også, jeg
0: «Nei, ja, ikke så mye at det blir sånn som du påstår.» <laughs>
1: Det var jo tryktes jeg gikk i forrige uke at det er et par tiåringer ned der, så, så tar meg kvalitets affære.
2: Men hvis vi selger et par tusen hver, det er jo veldig stort
1: spreddende. Ja, jeg, 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 jeg får ikke, ikke tag i aksjer og kjorte, så ellers hadde ja, vi jo ikke, ikke. Skvisa, skvisa Lars ut her. Ja,
0: dette har jo skjedd med profilierte investorer før, det som har, som har vært litt for løsmundet om hva de eide av aksjer, og, og i alle fall de som hade belånt de aksjene, hvorpå da... Pro, profilerte venner var ute og shortet aksjen så de ble tvangsolgt. Det var ja. ikke
1: Volberg som gikk på en liten smell i noen krusgreier for en del tid tilbake.
0: Det var vel snakk om at han fikk seg et smell fra, fra noen han kjente som hadde også vært og shortet, short, shortet krusaksjen, om det er riktig eller ikke, det, det, det vet jeg ikke. Men Fille Skippjart. Altså, de kom med tall i dag, og det var jo ikke noen hurra-tall. Nei,
1: er, å, de skommet. De så helt forferdelige.
0: Ja, det var ikke, ikke bra. Og det er jo slik at selskapet har stått uten, uh, uten oppdrag men måtte holde ting i gang i påventet at de håper å få det. Aksjekursen i dag representerer sånn cirka nettobankenskudd. Det vil egentlig si at hvis man vil, så får man uh, eie aksjer i et av de større amerikanske skiftmessene gratis. Enteplass value er også rundt null. Som sagt, jeg eier aksjen. Dette er risikabelt Årsaken til dette eget er, er at jeg tror at Fili kan få ny stor ordre i løpet av de neste to måneder. Innen to måneder skal Marad, altså det US Marine Administration, de skal tildegge byggekontrakt på et nytt fartøy som skal være treningsfartøy for amerikanske marinen. Det er altså en kontrakt på 300 millioner dollar, og Fili er med. Kan de få den? Det er en reelle mulighet for de av flere årsaker. Altså, Marad, som da er altså Marine Administration, har gett noe som heter Total Services-jobben som byggeleder for fartøyene. Nå i sommer så fikk faktisk Philly eh, sin første militære kontrakt, nettopp Amara og Tote, på modernisering av ett militært kargoskip. Og i oktober nå så fikk det en andre kontrakten. Philly har jo også ledekapasitet, de har ingen eh, fartøy som skal bygges eh, fremover. Og det er ikke bare fordølt med den här denne kontrakten, men tanken er jo at det skal bygges fem ytterligere tilsvarende treningsfartøy, hvor Amara allerede har fått penger for statsbudsjettet på de to første. Philadelphia ligger i Pennsylvania, det er en vippestat i presidentvalget neste år. For å en kontrakt, så gir det betydelige arbeidsplasser, og slik vet man at Trump vil bruke for alt det verdt. Og den tesen ble ganske forsterket nydelig. Altså den amerikanske marinemisteren som heter Spencer, og eh, Trumps nære rådgiver som heter Navarro, han er kjent som en riktig hauk i handelskrigen for øvrig. De besøkte verftet og kom med veldig klare løftet på landa i all offentlighet. Keep doing what you're doing on these ships, and there's more to come sa Spencer på verftet. Navarro sa at de ønsket seg over tusen arbeidsplasser på verftet fremover, og skrev også et leserinnlegg i lokale medier der han farslo at Trump-administrasjonen sin vision var å transformere Fili fra et verft eh, som kun bygget kommersielle skip tidligere, til også å bli en skipsbygger og reparasjonssted for myndighetene. Torbund Kjus, som jo er iersjef i Aker, han var jo på nylig på en presentasjon i regi Ekstrem Vestår, og ble spurt akkurat om hva sjansen var for at de skulle få den kontrakten, og han sa det så positivt ut. Ja. Så, så det finnes en mulighet for at de kan få den jobben, og får de den jobben, så det er god mulighet for at de får ytterligere. Får de ikke kontrakten, så vil nett-cash-posisjonen fortsette å bli svekket inntil de får en byggkontakt, selv om kanskje reparasjonsarbeid fremover kan bidra til å minimere dette. Så det er boom eller bust, hvem vet. Det er i hvert fall høy risk og høy reward, og her kan noe skje i løpet av de neste to måneder.
1: Hvis de får en kontakt, kommer de til å tjene penger på den kontakten?
0: Og det er alltid vanskelig. Altså, hvert som skal begynne å bygge nye ting har ofte en tendens til å bombe på marginene. Ja, men
1: er det bare liksom, får de kontrakt for å holde aktiviteten i gang, sånn at de har kapasitet til å betale ut lønninger til arbeiderne som blir hentet tilbake? Jeg vil ikke tro at den amerikanske staten er interessert i å fylle lommene til Kjell Ingerøkke med å gi de overpris av kontrakter.
2: Nei, det får de helt sikkert et eksempel fra Norge, hvor det som nå Endur, som fører et Bergen-grupp fikk en forsvarskontrakt fordelt over fire eller fem år, var det vel, og der regnet vel ut at verdien per aksje var, var det 1,30. Nei, ikke 1,30, 3 34 øre. Ja. Så forsvaret er ikke kjent for å å betale for mye. I USA har de kanskje vært det. Der har du de betalt 300 kroner for en skru og sånn forskjellig. Men det er det jo skåret veldig kraftig in på.
1: Ja, det norske forsvaret virker jo å ha... Den frikatten som gikk til brons utenfor Bergen der, den, den var jo ganske dyr da. Så det kostet jo ja, det dyre, å bygge det. Det var dyrere å redde enn å bygge den. ja.
0: <laughs> Ja men jag jag altså, på att de får då bättre marginer för att de de vill det altså, det är ju väl alltid vara konkurrens med flera en, en fördel som Fily har är ju de de, 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 ja, jeg... de de har lederkapacitet eh, og att det tydligen har politisk vilja till att de att få det. Mest hur sitter pengar det kanske att de får blir det tildelt ett fartyg det tildelt ett varv så det är nog gott de Nye, altså ytterligere fart enn at samme type betyr det et samme verft. Ja,
1: jeg ser, ser det. Men, men ok, sier at de ikke tjener penger på dette her, så låser de jo opp kapasiteten på verftet med ulønnsomme prosjekter i lang tid fremover. Ja. Jeg ser jo at, ja, kjøp aksjen nå, selv når de får tildelt kontrakten. Den ser jeg. Men langsiktig government Øh, jobb uten magi nå uh,
2: Nei takk Vi kan ta en litt historikk på hva Fili Tjente penger på sist Det er et såkalt uh, Jones Act Godkjent uh, uh, Skipsverft ja. uh, Jones Act uh, betyr at uh, Alle amerikanske ja, Alle skip som går på amerikanske havner Mellom amerikanske havner, inkludert av Hawaii Og Puerto Rico er det vel De skal være utgjøtt ja, i USA,
1: innen, All innenlands
2: i dennesen, ja. De skulle være bygget i USA og ha amerikansk manskap. Det er vel noen prosentholder kan være utenfor, men det Fili traf seg godt på sist, det var at de bygget to på spekk i et marked som ikke var der. To tankebåter som de kunne bygge. Så kom Jones Act-markedet i forbindelse med skjeldproduksjonen økte, og det var ikke rørledninger också. Mye av selv, eh, oljen ble fraktet av på fangskip, og der hade Aker to båter som var nesten klare, og fikk bestillinger på et par til. Så det var båter i de kundebygget, det var båter som var ett skrikende marked etter, og de tjente jo, en enormt med penger Det det. Dette husker jeg veldig godt fordi da kursen begynte å gå så vidt oppover, da satt jeg og en annen på Ekstra Investor hadde en intern konkurranse om hvem som kom oss høyest opp på topp 20-listen i Fili, gamle, gamle Aker Philadelphia. Vi lå da begge på topp 20-listen på, på rundt 15 kroner, og vi hadde sågt oss ut før kursen kom til 20, helt ut, og den gikk til 200. Det var eh, tidenes verste salg
0: ja, men bare, for, men bare for å summere akkurat en så er helt klart at det beste for Fili hadde vært at de hadde fått kontrakt på tankskip, for det, det er det de kan bygge. Men som sagt, jeg, jeg tror nok at det verfta her, den aksjekursen her, vil utvikle seg bra. Hvis de skulle få kontrakt, får du ikke kontrakt, så sklir det nok.
2: Ja. Lars, neste gang du skal hause aksjer som som du risikerer å bli tvangståktig Så må du vipse Sven og meg, De pengene du lovte å vipse oss før sendingen Slik sånn at vi ikke snakker negativt om den Nei. Nei.
1: Nei, jeg, jeg ser case Kjøp han nå net cash Og så selger på kontrakt ja. det, det hadde jeg gjort Men jeg vet ikke om det er lurt. Det kan jo være at forsvaret betaler eventyrmarginer Og, og aksjon går til himmels you never ja.
2: know. Du pleier å, å se alt for
0: tidlig Sven ja, Jeg har blitt litt veldig. flinkere Jeg har
1: blitt litt flinkere Men jeg sliter fortsatt med sånn For tidlig avgang
0: ja, ja. Det var det da <laughs> Okej,
2: okay, uh... kan jag kommentere den för då blir jag bara censurerad fort igen.
0: Ja, du ja. gör det. Vi har fått in ja, ett litet det går på faktiskt på North Energy. det hade vært artigt att höre deras mening angående North, mense menare den er billige med tanke på värdena de äger. Någon av er som har något syns på på North Energy?
1: Jag väntar på den där skattesaken ska bli löst. Uh... Ellers så ser jeg jo at ledelsen er jo flinke å kjøpe aksjer der, og, og de har tro, tydeligvis. Kan veldig lite om det. De eier vel um, en andel i dette här subsidselskapet, Rich. E og så litt andre. Ja, og så er det et selskap, et sånn oljeselskap som driver og borrer rundt forbi. Uh, jeg kan väldigt lite om det, men jeg sitter og venter på at de ska få løst denne skattesaken sin. Da vil det jo bli mye enklere å forholde seg til.
0: De priser jo i dag til 150 millioner, så har de en bokført verdi og 380 millioner kroner, så er ved utgangen av Q2, men så er det vel, Reach har vel falt en del i, utover, så det er vel redusert med del. Men så har de også fått, eh, North drev jo før med oljeleting på norsk sokkel, og da har du en refusjonsordning, så de fikk da refundert store beløp av vad de hade brukt på leteboringer. Eh, men så kom myndighetene tilbake og ville underkjenne visse deler av de beløpene som de har fått refundert, og det beløper seg det sånn som cirka 100 eller till 114 miljoner kronor mänskattemyndigheterna. Så der går det där en vad en diskussion med skattemyndigheterna på på vad som sker där. Det
2: har väl inte mejn ett års tid sedan den låg på runt 2 20 30 40, 50 og nå ligger den på 1,26 nå. Er, selskapet mye, er selskapets eiendeler så mye mindre verdt at det forsvarer en så stor nedgang?
0: De har vel delt ut et ganske bra utbytte også, men det var for ikke så veldig lenge siden. Men, men det har falt, og tror, for min del så tror jeg litt av årsaken at North etter hvert har altså blitt et investeringsselskap som i stor grad er kontrollert av O.N. Arheim og Sfæren rundt han. Og det har jo vært en del murring på at de som også kontrollerer selskapet sørger for å skaffe seg gode hedgefondlingene provisjoner, og at det kanske ikke er der man bør da ha pengene. Og, og sånt gir jo rabatt, men til en del så, bruker, så benytter jo de, de, da, de selv anledningen til å kjøpe aksjer i selskapet, selv om det klart hadde vært mye bedre å dele ut pengene til aksjonærene.
1: Nei, det er har å ha et eget investeringsselskap notert på, på børsen. Kan skrøyda en del da.
2: Ja, det ble vel litt stygt sagt kaldt sugerør inn i kassen til nå, tror du ikke det?
1: Men du må ta det. det, var jo masse sjamaner og greier i, 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 i nåt for lenge siden. Og nå har det jo kommet nye sjamaner i mediebildet, så
0: Ja det... du får
1: en... Kanskje du får en revitalisering av sjamanen-begrepet?
0: Ja, altså, når vi først snakker om, om sjamanen Durex, eller Durek, eller hva hette. heter, så kommer vi jo North, for det var jo litt morsomt. Altså, de, de ble jo bestartet i Finnmark, i Altavel, og skulle la, lage et oljeselskap der, og hadde, fikk inn flotte direktør som skulle ha høye lønninger. sa at bare du jobbet der, så var du direktør, om du så vasket. Og om det her er sant, det vet jeg jo ikke, men det ble sagt at det var da en sånn samisk sjaman, en sånn heksedoktor eller hva det er for noe ting, som visst nok satt der oppe og ristet meranglet si, eller slo på trommet eller hva han gjorde, og forutså da at North skulle fylle det store mengder olje hos eh, både det, og, og at folk da oppe i området der gikk da mann i huset for å kjøpe aksjer. Mann
1: av lavo, vil jeg si. Det, det er ikke om de bor i hus der oppe. Det gjør kanskje. Jeg tror det lavo da.
0: Lavo, ja. Jag manar jag manar lavo för att köpa aktier. Men men i alle fall det 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 fantade aldrig aldrig om det sant är det vet jag inte och vad som där skedde man om arrangemangen om han inte upp i ett svart hål han också det det må Gud nu Men det ingenting för under.
1: det var är artig historia. Olje i Finnmark liksom. Inlandet i Finnmark. Det det. Det snackar man var helt på vidder.
0: Ja. Ja, men det var ju ett spännande arrangemang.
1: Men kan men, man in med egentligen om något där? Är det köp, sälj eller hold eller uh, strong uh, strong buy?
0: Personligen tänker jag lite sånt som du Svenet, altså, så länge man inte vet om utfallet av den av uh, tvisten med med, med skattemyndigheterna så vill jag bara förmindelse hålla vart vart i alla fall i alla fall undan där. Det, det skall vara tung rabatt den typen investeringssällskap. Det ser vi på andra investeringssällskap som gärna har rabatter på 20 20 till 50 Det skall vara mycket rabatt. Eh, og och så måste man se vad som ser där. Det är min tanke i alla fall.
2: Ja, och om vi då mycket om per aktie. Ja,
1: väl uppe 2 eller så, 2 kr någonting, de får med
0: Ja, det är jag kanske
1: fått doble säng.
0: Ja, om det är en krone per aktien och sånt, det är lite under det, nog det drejs om. Men det det vill det, det vil få en pennuppgång när det där löser seg. Det det, det, det ska den ju ha, Sånt.
1: Ja, eller visst de må betale så får han ju i och igen pennuppgångar.
0: Nej, det er ju o nedsidan så dålig.
1: Ja.
2: Vad syns
0: det då ytter? det varit hade det varit
2: säkert så hade kursen varit på 250 nu, så, så er stor stor usikkerhet. Men, uh, Men litt, hva, er, hva er grunnen til at det er usikkerhet? Er det fordi de nå ikke er i oljebransjen i det hele tatt, eller er det fordi de aldri fant dette, olje?
1: Dette er historiske kostnader, som ja. det, det er et med om hva berettighet er å trekke fra. Det
2: er riktig. Altså, direktør, det var
1: en tid det er helt... Uh, ja, jeg vet finner. ikke hvilke typer kostnader jeg snakker om, men...
0: Uh... Altså, det skal være... Det er jo refusjon for uh, oljeleting, uh, så, ja. men at det, 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 må være, altså, det de fører må være henførbart til den biten der. Uh, og så er det kanskje da diskusjoner om hvor mye av det som uh, er henførbart. Det er vel noen skattebygd myndigheter også sett på hva gjelder andre selskap også. Så, så det er veldig vanskelig å vite hvor, hvor som sagt, den den saken står. NOLF vil selvfølgelig si at de har en god sak, uh, men det vil jo... Det vil vil de jo selvfølgelig si uansett, den dagen hvor den viste seg den ikke var så god.
1: Nei, nok om Nort, mer og
0: Vi har ingen flere spørsmål. Vi har holdt på en god stund. Hva synes dere, gutter? Skal vi, skal vi gi oss mens lekene går?
1: Det er helt greit for meg. Jeg sitter faktisk på terrassen her i leiligheten i, i, i Spanien, og 24 grader og sol, så jeg kan godt logge av for min del.
0: Og når folk hører dette här så så, så de jo også at du sannsynligvis vill bli i Spania fordi at du er livredd for vad vi ikke kommer til å ha klippt ut av den denne ganske lange samtalen.
1: <laughs> Nei, jeg må faktisk hjemme igjen på fredag. så trist, men sant.
0: Oss tre kan du treffe ganske ofte innen chatten på ekstreninvestor.com på, på dagen, og hvis du har lakens grekk, så vil du ofte også allen Erlend en diverse andre der. Vi takker på for dere som har hørt på denne episode nummer tre i rekken. Den gangen tror vi lyden var bra. Denne gangen håper vi lyden var mye bedre. Aksjesladder finnes på iTunes, Spotify og Soundcloud. Hvis her har falt i smak, så abonner gjerne på vår podcast og gi oss litt markenføringshjelp ved å dele episoden rundt om på sosiale medier og gi oss gode ratings og vi høres snart igjen.
2: Nå som vi er ferdig kan jeg dra en litt ordentlig fin
1: historie. Da. Ja, ja. Så må du trykke uh, av den knappen. Nei, nei. Takk no. <laughs>